0: En tiedä miksi olin heti ensimmäisenä päivänä sitä mieltä, että nimen Simone täytyi kuulua yhdelle näistä tytöistä. Mielessäni pyöri lakkaamatta kysymys, kuinka voisin tutustua Simoneen perheeseen ja tutustua siihen sellaisten ihmisten välityksellä, jotka se asettaisi itsensä yläpuolelle. Mikä ei voinut olla vaikeaa, mikäli tytöt olivat vain puolivillaisia pikkuhuoria, jotta se ei saisi minusta epäedullista käsitystä. Sillä on mahdotonta todella tuntea ja täydellisesti sulattaa sitä, joka meitä halveksii, niin kauan kuin tuota halveksuntaa ei ole voitettu. Sillä joka kerta, kun niin outojen, niin erilaisten naisten kuva tunkeutuu mieleemme, me emme tunne lepoa, eleivät unohdus- tai kilpailevat kuvat sitä tuhoa, ennen kuin olemme muuttaneet nämä vierasmaalaiset joksikin itseämme muistuttavaksi – Siitä syystä, että sielumme tässä suhteessa reagoi ja toimii aivan niin kuin elimistömmekin, joka ei voi sietää vieraan esineen tunkeutumista sisuksiinsa, ryhtymättä siinä samassa sulattamaan ja omaksumaan tunkeilijaa. Neiti Simone oli varmaankin sievin heistä kaikista, se josta niin kuin minusta tuntui olisi voinut tulla rakastajattarini. Ainoa, joka oli puolittain kääntänyt päätään, näyttänyt kiinnittävän huomiota tuijotukseeni. Kysyin hissipojalta, tunsiko hän Balbekissä ketään Simoneeta, Koska hänestä oli vastenmielistä tunnustaa, ettei ylipäänsä tiennyt jotakin. Hän antoi varovaisesti ymmärtää, että nimi sanoi hänelle jotakin. Ylimpään kerrokseen päästyämme pyysin häntä toimittamaan minulle hotellin tuoreimmat vieraslistat. Astuin hissistä, mutta sen sijaan, että olisin mennyt huoneeseeni, lähdin kulkemaan pitkin käytävää, sillä siihen aikaan päivästä kerrospalvelija oli ristivedon kammostaan huolimatta avannut sen päässä olevan ikkunan, joka ei antanut merelle vaan kukkulan ja laakson puolelle. Joskaan se ei koskaan päästänyt niitä näkyviin, siitä yksinkertaisesta syystä, että sen himmenetystä lasista tehdyt ruudut olivat melkein aina kiinni. Jäin hetkeksi sen eteen seisomaan, voidakseni hartaasti ihailla näköalaa, jonka se kerrankin paljasti tuolla puolen hotellin takaisen mäennyppylän, ja johon kuului yksi ainoa hiukan kauempana seisova talo, sillä samalla kun ne kunnioittivat sen ääriviivoja perspektiivi ja illan valaistus leikkoivat, silasivat ne, kuin kallisarvoisen korun sametilla vuoratussa rasiassaan, niin että talo muistutti niitä miniatyyrirakennuksia, pyhäin jäännöslippaina käytettyjä kulta- tai emaljikoristeisia pienoistemppeleitä, jotka vain Ani harvoin asetetaan näytteille uskovaisten palvottaviksi. Mutta hartaushetki meni auttamattomasti ohi kerrospalvelija joka piteli toisessa kädessään avainnippua ja tervehti minua toisella koskettaen sillä suntion kalottiaan, jota ei kuitenkaan raikkaan ja viileään ulkoilman pelosta kohottanut. Tuli taas sulkemaan molemmat ikkunanpuoliskot kuin pyhäen arkun ja kätki ihailevilta katseeltani pienikokoisen kappelin ja kultaisen lippaan. Astuin huoneeseeni, vähitellen kesän edetessä Muuttui taulukin, joka minua odotti ikkunassa. Alussa se kylpi valossa ja synkistyi vain rajuilmalla. Silloin vihertävässä lasissa, missä sen pyöreät aallot kuplivat, rautaisiin ikkunanpieliin kehystettynä kuin kirkon lasimaalaus lyijin puitteissaan. Meri kirjoi Lahden syvälle yltävään kalliorantamaan jähmeän vahdon siivettämät kolmiot. Hienosyiset kuin pisanellon sulka taikka untova, kiinnikkeenään sama kulumaton kuohkean kerman valkea emalji, joka galeen koristeellisissa lasiesineissä esittää lunta. Aikaa myöten päivät lyhenivät, ja tulessani huoneeseeni, Sinipunerva taivas näytti kantavan auringon jyrkän, geometrisen ja katoavaisen, ikään kuin jotakin salaperäistä ilmestystä, jotakin ihmeitä tekevää merkkiä esittävän kuvion iskemiä haavoja. Se kallistui kohti merta taivaanrannan saranoilla kuin uskonnollisaiheinen taulu pääalttarin yläpuolella. Kun taas seiniä kiertävän matalan kirjahyllyn lasiovien esittämät auringonlaskun eri osat näyttivät liittyvän ihastuttavaan tauluun, mistä ne oli irrotettu, niin kuin ne erilaiset kohtaukset, jotka joku vanha mestari muinoin munkkiveljeskunnan tilauksesta oli maalannut alttarikaappiin, jonka irralliset siivet nyt ovat näytteillä museossa, vieressä. Niin että vain yleisön mielikuvitus voi nostaa siivet paikoilleen kaapin alustalle. Muutamaa viikkoa myöhemmin, kun nousin huoneeseeni, aurinko oli jo laskenut. Samankaltainen siekale punaista merellistä taivasta kuin se, jonka näin kompreessa, kiviristin yläpuolella, tullessani kävelyltä ja valmistautuessani käväisemään keittiössä ennen illallista, Yhtä tiiviinä ja kirpeänä kuin lihahyytelö. Ja kohta sen jälkeen allaan kylmäksi käynyt meri. Sininen kuin säyneen selkä. Yhtä rusottavana kuin lohi, jota meille kohta tarjoiltaisiin Rivbellessä. Viritti mielihyvää, jota tuntisin pukeutuessani asianmukaisesti illallista varten. Meren yläpuolella, aivan lähellä rantaa, Sarja utuhattaroita pyrki kohoamaan yhä leveämpinä, toistensa ylikiipeilevinä rintamina. Pikimustia, mutta silkoisia, agaatin tiiviitä hattaroita, silmin nähtävän painavia, niin että ylimmäiset kurkottaessaan niitä tähän saakka tukeneitten muodostaman taipuneen varren, sen painopisteen tuolle puolen näyttivät olevan kaatamaisillaan tämän jo puoliväliin taivasta ulottuvan rakennelman, syöksemäisillään sen mereen. Nähdessäni laivan kaikkoavan kuin matkustajan yön selkään, minusta tuntui niin kuin aikoinaan junassa, että minut oli vapautettu unen vaatimuksista ja makuuhuoneen suljetusta tilasta. En siksi toiseksi tuntenutkaan itseäni huoneeni vangiksi, koska jo tunnin kuluttua lähtisin noustakseni odottaviin vaunuihin. Heittäydyin vuoteelleni. Ja ikään kuin olisin levännyt hytin laverilla jossakin noista suhteellisen lähellä näkemistäni laivoista, joita öisin tulee ihmetellen katselleeksi niitten hitaasti edetessä pimeässä kuin tummat ja vaitonaiset, mutta valveilla olevat joutsenet. Minua ympäröivät joka puolella merelliset kuvat. Mutta varsin usein oli todellakin kysymys pelkistä kuvista. Unohdin, että värien alle kätkeytyi levottoman iltatuulen tuivertaman hiekkarannan murheellinen tyhjyys, jonka niin tuskallisesti olin aistinut balbeckiin saapuessani. Sitä paitsi en edes huoneessani... Ajatellessani vastikään kohtaamiani tyttöjä ollut enää tarpeeksi tyynessä enkä pyyteettömässä mielentilassa, jota todella syvälliset kauneusvaikutelmat olisivat voineet minussa syntyä.